0: Det är måndagen den 22 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen och till ännu en vecka med podden. Jag hoppas ni har haft en skön långledighet så här över Kristi himmelfärd. Det har gått ett år och tre månader sedan- Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Under den här tiden som gått har vi så gott som dagen nåtts om uppgifter om hur det ukrainska folket utsatts för terror och övergrepp. Krigets syfte är från rysk sida uttalat att utplåna Ukraina som nation och Ukrainarna som folk. Det ukrainska folket och dess försvarsmakt har gjort heroiskt motstånd och med tiden blivit allt mer segerrika. Men kriget står fortfarande och väger. Idag ska vi prata om just detta krig som vi gjort så många gånger förr i podden. Och då utifrån en av dess fronter, och det är det som rör omvärlden och hur vi agerar i förhållande till kriget. Omvärldens stöd har varit och är fortsatt viktigt för Ukrainas framtid, för dess överlevnad och seger. Idag är det måndag och det innebär sedan ganska många måndagar att en stor grupp människor kommer samlas för att just uttrycka sitt stöd för Ukraina. Bakom denna serie av manifestationer, måndagsrörelsen kallas den, står bland många andra ska sägas men som främsta initiativtagare och eldsjäl Gunnar Hökmark. Tidigare det mesta inom Moderaterna, nu menar på tankesmedjan Fri Värld. Välkommen hit Gunnar.
1: Tack så mycket. Mycket trevligt att vara här.
0: Vi ska prata måndagsrörelsen tänkte jag. Mm. Eh, vi ska prata kriget och vi ska prata om vad Sverige kan och bör göra för att fortsätta stödja Ukraina. Vi ska också prata en del historia idag. Eh, men vi kan börja med samtiden tänker jag. Gunnar, vad är det som brukar hända på måndagar på Norrmans vid lunchtid?
1: Varje måndag, <hör> några minuter för torg, så plötsligt så växer det upp människor ur asfalten och stenarna på Norrmars torg. Ett eh, tidigare, så alltså tidigare under förmiddagen, kanske glest torg eller, med ett antal människor som spacerar fram och tillbaka så plötsligt så blir det en folksamling genom att människor stannar upp och, och så plötsligt blir torget fyllt av människor som vill markera sitt stöd till Ukraina.
0: Mm. Och vad är det som brukar ske med ni som organiserar? Vad är det ni bjuder på, på, på för program så att säga?
1: Ja, egentligen bjuder vi på ja, vi bjuder, bjuder det vill säga att det, måndagsrörelsen är en konstig rörelse i svenska termer för det, det är ingen juridisk organisation eller struktur utan vi bara är vi har sett till att människor kommer och det som är kanske det allra viktigaste det är för alla de som är där så är det ett sätt att på något rimlig person kunna visa sitt stöd till Ukraina och det spelar roll därför att det inte bara är ett stöd genom luften utan det är ett stöd som också påverkar den politiska agendan. Men när ju mer som samlas där och ju fler som kommer dit och talar och uttrycker sina tankar ju mer skapar vi en agenda som handlar om Ukraina och om hur Sverige och om hur Europa bäst kan stöda Ukraina. Det handlar om att vi måste ge mer vapen. Det måste handla om att vi stöder Ukraina finansiellt och ekonomiskt. Jag, jag brukar säga en sak jag vill gärna säga det nu här också. Vi talar då också ofta om att vi står bakom Ukraina. Och det är en sån här formulering som om du tänker efter lite grann. Om vi står bakom Ukraina, då innebär det ju faktiskt att Ukraina står framför oss. Och så är det. Ukraina står framför oss när det gäller försvaret av Europa mot ett Ryssland som är aggressivt och berättat att döda, bomba, tortera och förtrycka för att nå sina mål.
0: Kan du berätta lite mer om vad ni praktiskt har Talat för. Du nämnde vapen och stöd. Vad, vad, vad är det mer för typ av praktiskt politik som fyller agendan?
1: Jag tycker en, en väldigt praktisk sak är ju och det är kanske det som är det mest diffusa men det är att se till att alla ukrainska företrädare och en lång rad andra företrädare från andra länder ser och känner att det finns ett starkt stöd i, i Sverige. Och, och det är inte bara varmluft utan det betyder någonting. Därför att det är min erfarenhet från den tidiga måndagsrörelsen när det gäller stöd till balterna. Att bara det faktum att de visste att vi såg, att vi talade om dem, att vi stödde dem. Det gav dem syre. Det innebär att de var inte ensamma, de var inte bortglömda. Och, och det är faktiskt en av de viktigaste sakerna. Se till att Ukrainas kamp inte glöms bort. Att det inte blir en fråga bland väldigt många andra frågor som vi till slut betraktar som en normalitet. Det är en del, men det andra är klart att sätta en agenda så att det blir självklart att när ministrar eller andra politiska företrädare kommer till Norrmastorg och håller anförande, det gör de från hela aspektet och från alla, alla nivåer och av alla slag, så vet de att de behöver fundera på hur gör vi rent politiskt för att ge stödet ekonomiskt, finansiellt, militärt och, och när det gäller stöd för sjukvård och väldigt mycket annat. Eh det skapar en agenda som som styr politiken och det är fascinerande att se att det är så.
2: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Vad är det för typ av människor och grupper som brukar dyka upp? Går det att säga någonting om det? Nej, det är, det är äldre det är yngre. Det är,
1: det är svårt att definiera faktiskt. Det är som jag, jag tror man kan säga därmed att det är väldigt många människor som känner att det är en, en hemsk tid och en hemsk värld så är det på något sätt en befrielse att få komma dit och, och säga att jag står bakom Ukraina. Vi gör det, vi är många. Mm.
0: Nu spelar vi in det här på, på en eh, före dagens måndagsmöte men ni som lyssnar då har det då redan passerat. Men det kommer ju fler måndagar. Det kommer en måndag varje vecka som Gunnar brukar säga. Gunnar, varför ska man gå på nästa måndagsmöte tycker du?
1: därför att vi lever i ett fritt samhälle. Ett samhälle där det inte råder krig. Och det minsta vi kan göra är att som medborgare, oavsett politisk bakgrund vi har, som medborgare märker att vi stöder medborgarna i ett annat land för deras frihet, deras fred. Det är på något sätt det minsta vi kan göra. Det är en moralisk fråga. Jag brukar säga att på Normans torg är vi röda eller blå eller orange eller alla de politiska färger som finns. Utan vi är blå och gula, gula och blå. Ukraina och Sverige och Europeiska unionen, det är blått och gult. Och det är det som förenar oss. Du och jag och väldigt många andra har en sak gemensamt och det märker vi kanske då att det är en väldigt viktig gemenskap än de skillnader vi har i en massa politiska uppfattningar. En gemenskap i att vi faktiskt vill värna det fria samhället. Det är en, det är en väldigt tillgång att ha den gemenskapen och jag tror att bara det i sig tror jag är befriande för många människor att kunna, kunna visa att
0: där är vi. Mm. Vi ska prata mer om situationen i Ukraina och kriget, men vi ska prata också lite om historien. Eh, för du har ju precis kommit ut med en bok som heter Måndagar för frihet, mm. utgivna av frivärd. Eh, den handlar om eh, det som dagens rörelse och dagens situation, men framförallt den tidigare era. Den är ju, Första utgåvan kom ju då till det är årsminnet av Baltikums frihet mm, mm, 2021. Eh, för det var ju nämligen så att dagens måndagsmöten är inte de första, den första serien utan 79 måndagar mellan 1990 och 1991. Så var du och andra som samlades på samma plats. Den mm, gången gällde mm. Baltikums frihet. Eh, om vi ska prata lite om den. Hur började det den gången?
1: Ja den gången handlar det om att jag på torsdagen satt på en middag med goda vänner och så kom vi att tala om. Det är konstigt att Sverige nästan aldrig hade stött demokratin i varje grannländer utan vi hade däremot ofta haft stöd till demokratiskt tvivelaktiga rörelser runt om i tredje världen. Mm. Och, 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 och måndag den veckan hade det sista Leipzig-mötet i, i, i det gamla Östtyskland hållits. Och, och då var det någon som sa: Borde vi inte ha måndagsmöten i Sverige? Och då tänkte jag att: Jo. Vi bodde en måndagsmöte i Sverige. Till saken hör, att jag hade sysslat väldigt mycket med om den baltiska frågan. De baltiska ländernas eh, kamp för självständighet redan innan. Så att eh, när jag gick hem den kvällen tänkte jag, mm, har vi talat om detta? Men det räcker inte bara att tala om det utan, ja, nu ska vi göra det. Och så, och så gjorde vi det. Så att jag ringde runt och fick... Goda vänner som Anders Kving, Peter Luxepp och Håkan Holmberg, de sa, ja absolut. Då kör vi. Och så körde vi. Och, um, lite nervöst var det den första måndagen. Men som jag sa innan, att plötsligt så upp ur asfalten växte en rätt stor folkhop. Uh, inte så väldigt många den gången, kanske bara 300. Men sen nästa måndag och nästa måndag igen. Och, och så tvingades till slut den dovande socialdemokratiska regeringen att erkänna att detta var en fråga de måste förhålla sig till. Och de började backa från de här sakerna. Att det inte rådde någon frihetskamp i Baltikum utan de sa till slut att vi, Sverige skulle vara en stödjande kraft till de baltiska frihetsrörelserna. Och det var en framgång som vi fick redan efter fyra veckor. Och sen fortsatte det. Och, och det har lett mig till att um, det är väldigt viktigt att, att inte bara i politiken, men inte minst i politiken att inte bara tala utan göra, agera. Mm.
0: Eh, det är en sak jag tänker på. Jag gick ju på lågstadiet eller mellanstadiet på den här tiden. Eh, då fick man lära sig att bara sedan sen Östersjön låg Sovjetunionen. Mm. Fanns det på kartorna. Eh, var det politiskt kontroversiellt inrikes i Sverige att tala överhuvudtaget om, om ett ockuperat Baltikum, ett Baltikum som, som under ett sovjetiskt ok som, som kämpade för sin frihet?
1: Mm. Ja, det var väldigt kontroversiellt. Mer kontroversiellt än det var för några år sedan att tala om NATO. Mm. Därför att det ingick i den, framförallt den socialdemokratiska säkerhetspolitiska doktrinen, att man skulle inte ifrågasätta Sovjet. Sovjet skulle betraktas som en konstant, som vi skulle uh, utveckla det som kallades en gemensam säkerhet med. Uh, jag kommer ihåg första gången när jag och några andra ställde kvar på att Sverige skulle verka för fria och demokratiska val i centrala Östeuropa så avfärdades det med att det var ett återfall i det kalla krigets korstogsfar mentalitet. Och, och vi angreps, jag angreps för att demonisera Sovjetunionen. Så det var det. Och Första gången jag tog upp frågan om Sveriges stöd till Balterna i, i Sveriges riksdag så sa den ledande socialdemokraten i den debatten att det var ett uttryck för den extrema tokhöganen. Mm. Så var det. Men det förändrade vi också. Av det lär man sig att verkligheten är någonting som förändras om man vill förändra verkligheten.
0: Eh, jag funderar på vad måndagsrörelsen bidrog till. Du berättade ju att den påverkade Sverige inrikespolitiskt. Hur eh, märktes den i Baltikum? Vet du det?
1: Rätt mycket. Och, och, mer än vad jag trodde då faktiskt. Jag var fyra veckor efter att vi hade startat måndagsrörelsen då, 1990. Så var jag i, i Estland och träffade dissidenter och det var väl ett, inget hemligt besök men rätt diskret besök kan man säga. Och så var jag i, i Tartu det som är det gamla dopat. Och där finns en, en gatukorsning som jag tror var riddarens gränd och munkens gränd. Jag tror till och med att det stod på svenska i, mm. som en undertext i för skyltarna. Och där fanns en liten sån gammal anslagstabla anslagstavla bakom en glasruta. Och där hade någon satt upp Estniska Dagbladets reportage från vår första måndagsmålet. Och, och då tänkte jag wow, liksom, nu ser de som är här att vi bryr oss, att vi agerar. Och, och det kom att visa sig mer och mer att Norman står har blivit en plattform för baltiska är Dels när de var där men också när de inte var där och visste att vi stod där. Och talade om dem, lyfter fram dem, såg till att de inte blev bortglömda. Och det gav en energi och de som kämpade för frihet. De visste att de inte var ensamma. De visste att vi följde dem och betraktade dem och gjorde vad vi kunde. Det var de som stod för modet. Men, men, men vi, vi, vi bidrog till att de fick syre och, och hopp.
0: Mm. Nu nämnde du några, några namn här. Jag eh, tycker det kan vara värt att, att lyfta fram dem igen. Eh, mm. Dina vänner då, tyvärr finns de inte med oss längre. Men, mm. men kan du bara berätta kort om vilka det var och vilken roll de spelade?
1: Mm. Under 1990 så var det Peter Luxep som, som eh, jag hade arbetat väldigt mycket med tillsammans med i Monat och Ungdomsförbundet. Eh, bland annat när det gäller frågor om de baltiska länderna och baltisk frihet men också synen på Sovjet och synen på den tidens Finland. Så, och Peter hade hjälpt mig med, med att resa en första gång till, till Estland. Eh, och så var det Anders King som hade skrivit väldigt mycket om, om Baltikum. Gammal folkpartist? Eh, gammal, i alla fall tidiga folkpartis. Jag vill inte <laughs> säga någonting om var han hamnade. Eh, och eh, han var en inträgen kämpe, och kanske den mest namnkundige i. i i klustret av de som diskuterade Baltikum väldigt mycket. Och så Håkan Holmberg som eh, var just då folkpartiets riksdagsman. Och han och jag hade tillsammans debatterat den baltiska frågan i riksdagen. Så det var två som satt i riksdagen. Jag och Håkan Holmberg. Två som inte satt i riksdagen men som hade en närhet i Anders Kyngsfall till Folkpartiet och, och Peter till Moderaterna. Men de var inte politiker i den bemärkelsen. Så det var och att det bara var moderata folkpartister, det är sin enkla grund att det var bara moderata folkpartister som talade om att Baltikum skulle kunna bli fritt. De andra tyckte inte man skulle ta i den frågan. Mm.
0: Eh, när man läser din bok så nämner du att eh, blir, ett, ett av resultaten av det här tidiga engagemanget eh, för Baltikum som de måndagsrörelsen är del av, det lever vidare sen efter den baltiska självständigheten i svensk uttryckspolitik. Eh, hur tog det sig uttryck?
1: Jag, att jag ska ibland uttrycka att Sverige väldigt tidigt slöt ju frihandelsavtal med de tre baltiska länderna. Och när vi sen gick med i Europeiska unionen 1995 så följde de handelsavtalen med. Alltså Estland, Lätnas och Litauens handelsavtal med Sverige följde med som handelsavtal med Europeiska unionen. Och det gjorde ju att det sen i framtiden framöver. Så de kommande åren blir lättare för de här tre länderna att steg för steg komma närmare och, och faktiskt 2004 bli medlem i Europeiska unionen. Men eh, sen var Sverige också väldigt ledande och det, det är väldigt mycket Carl Bildt i person som också såg till som statsminister att Sverige var en ledande aktör när det gällde att i samspelet med den nya ryska ledningen och USA och andra stormakter se till att Ryssland drog tillbaka sina militära förband från alla de olika baserna man hade haft i, i de tre baltiska länderna. Så att, så att Sverige spelar en stor roll. Jag tror att man i de baltiska länderna är, är mycket medvetna om detta. Och det är en av våra bästa bilaterala relationer vi ska ha med Estland, Lettland och Litauen. Vi, vi ska hjälpa och stötta varandra i den värld vi nu lever i.
0: Mm. Eh, vilket oss att gå över till just den världen vi lever i nu i står Alltså måndagsrörelsen och återuppstått. Jag skulle säga som sagt att den här boken skrevs 2021. Då hade du inte en tanke på att måndagsrörelsen kanske skulle du behöva, behöva så snart igen.
1: Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag, jag såg inte det framför mig. Jag vill gärna säga att den här boken är en ny bok. Ja, det är en ny bok. Men
0: den gavs ut första gången.
1: Så men en stor del av den gavs ut då 2021. Men men Men... Jag trodde väl inte det. Jag trodde och trodde. Jag såg då en värld, det ser man ju också att jag skriver om det. Jag såg en värld som var fylld med olika utmaningar. Och det är inte minst Ryssland var en farlig aktör. Jag hade ju under hela 2000-talet skrivit väldigt mycket om att Ryssland blev en allt mer aggressiv nation. Att man ställde krav på andra länder. Man invaderade Georgien, man invaderade Ukraina 2014. Vilket vi lätt glömmer bort idag. Och man hotade andra länder. Man rustade upp och man beredde destabilisering. Man var i Moldavien som idag är en, på nytt en utsatt region. Man var i Armenien och man överhuvudtaget utövade tryck på sina omgivningar. Så att, och, och, och inte minst med, med sina gasledningar så ville man utveckla geopolitisk kraft gentemot Europa i övrigt. Jag skrev väldigt mycket om detta och varnade för detta och ansåg att Sverige borde stärka försvaret istället för att försvaga det, vilket vi gjorde fram till 2018, vilket är en berövlig
0: historia. Mm. Det var ett misstag som gjordes. Vilka fler gjorde Sverige och Väst under den här långa perioden då Ryssland långsamt blev mer och mer aggressivt?
1: Man satt fast i den gamla bilden av Ryssland som formades direkt efter frigörelsen av Ryssland ut ur Sovjetunionen. Man fastnade i förhoppningarna. Och förhoppningarna fanns i själv att hålla uppe under mycket lång tid. Men de måste också förenas med säkerhet och analys. Vi lät förhoppningarna ta över verklighetsbilden. Och ett stort misstag var ju när vi var på 2000-talet, 2003, som skrev den militära underrättningstjänsten ut i luften. Jag har aldrig begripet hur de kunde hamna i detta. Att man för överskull i kunde utesluta riskerna för väpnat angrepp mot Sverige. Jag satt i försvarsbredningen då och jag var den enda som reserverade mig mot detta. Alla andra ville låta hoppet ta över handen och jag tycker man ska forma politik både efter hopp men också efter säkerhet.
0: Mm. Om du tittar på perioden då från, ja men säg från Georgien och fram till den fullskaliga invasionen 2022 är det några andra tillfällen där du tycker där begicks det och de misstag där borde väst ha valt felväg, väg både från Stockholms perspektiv eller från Washingtons perspektiv?
1: Det är väl en gradvis förändring och det är väldigt, väldigt många olika steg. Alltså dels hade det varit bra om man 2004 hade öppnat upp för Georgien och Ukraina att bli medlemmar i NATO. Mm. Det hade haft en säkerhetspolitisk impact. Det hade varit bra om EU hade varit mycket mer öppet för Ukraina under den orangea revolutionen som också var 2004. Det hade varit bra om vi hade lyssnat till, läst och förstått vad Putin sa den europeiska säkerhetskonferensen 2007. I München. I München. Där han sa väldigt mycket av detta som skulle bli. Eh, och det hade varit bra om vi hade varit eh, skeptiska och försökt på olika sätt se till att Nord Stream 1 och 2 inte hade blivit av. I alla fall Nord Stream 2 som är det stora misstaget och den har hela aldrig använts men den byggde upp ett kommande beroende som var väldigt farligt. Det hade varit bra om vi hade insett att Putin var en annan person än gelsin på, på djupet. Putin började direkt utkämpa Sovjetunionens strid på nytt. Och, och det var rätt tydligt. Tittar man idag på vad han har gjort så från 2000 och, och, och andra tjejenska kriget och, och upprustningen och retoriken, talet om Ryssland så har det varit rätt tydliga tecken med allt för länge ville man se Ryssland som en partner medan Ryssland utvecklade diktaturens logik mot oss också.
0: Vad tänkte, kände och gjorde du den 24 februari förra året när kriget, när det, den, nya krig, den fullskola invasionen var ett faktum?
1: En, en kombination av, ja nu blev det så, men också en förvåning. Alltså både och. Jag hade ju sett att detta kommer, jag skrev om det i Svenska Dagbladet några veckor innan att detta var på väg. Då hade man så att säga, satt tre stycken ryska divisioner i, i Belarus och skärpt för trycket där och man hade praktiken gjort en ansluss av Belarus. Och man hade för tredje gången byggt upp en väldigt stor truppsamling utanför Ukraina. Jag hade varit i Vilnius några veckor innan och, och där tvivlade man inte på vad som var på väg utan man var mycket realistiska och självfallet rätt dystra om, om framtidsperspektiven. Jag såg att detta var på väg att inträffa. Och jag förstod inte att vi... Så många i svensk debatt undvek. Och, väldigt många sa att man litade på Putin. Vilket jag liksom inte... Jag begriper inte hur man kan bygga sexpolitik på att... Lita på en, en person som i grunden är grunden i en diktator. Men, men samtidigt blir jag förvånad över att det likväl hände. För det är svårt att ta in.
2: Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard.
0: Du skriver i boken eh, och påminner om hur det verkligen stod och väg, eller Ukrainas existens stod i väg under de första dagarna. Mm. Eh, ryska luftansättningar mot Kiev slog tillbaka. Mm. Eh, mm. Det var då elittrupper som, som ja, Ukraineras led heroiskt lyckades skjuta mm. ner några. Det
1: intressanta är intressant att från början var det vad vi kallar ett stort hemvärldsförband. Mm. Som lyckades hålla till stånd stå tills ett stående elitförband komma. Ja, så, så det var bokstavligen modet hos enskilda människor som, som, som tippade över historiens utveckling. Mm.
0: Precis, för då var ju plan beredda och ett sköts ner, ett antal helikoptrar mm, sköts ner. Mm, så att mm, de här mm. trupperna som skulle in helt enkelt och likviderade den mm, ukrainska mm. stadsledningen kom inte fram, tack mm. lov, och lov. Och därmed gavs några dagars resprit och mm, så. Eh, samtidigt så eh, alltså blev det måndagsrörelse igen. Eh, Ja, hur, hur, hur gick det till den här gången? Ja,
1: ungefär lika slumpartat som förra gången. Därför att um, vi hade ett... ett um, Moderaterna arrangerade ett möte på Norma Stora på fredag och, och hade bett mig just på grund av gamla måndagstraditionen mm. att, att, att leda det och sen så blev det till slut av efter olika organisatoriska förvecklingar. Och jag har lärt mig en sak, man ska inte låta organisatoriska förvecklingar stå i vägen utan man ska agera, agera, agera. Det blev av och då så hörde Folkpartiet av sig, eller Liberalerna förlåt mig, och Nianco Saboni hörde av sig för de hade då en torgmötestid tillgänglig på måndagen efter. Och de frågade om, om, om jag skulle vilja se till att starta en ny måndagsrörelse. Och, och först tänkte jag liksom att man, man liksom kan inte göra om saker och ting sådär. Och, och varje tid har liksom sina utmaningar och... Och jag hade en agenda som var rätt fylld med, med, med resor just då. Men så hörde fler av sig och jag fick sms på lördagkväll från några ledande skribenter. som sa att du måste göra det här. Och då så ändrade jag om planerna så att jag, jag flög upp på måndag morgon. Och, och på lördagkvällen så ringde jag lite medarbetare i, i Moderaterna för att de skulle samverka med Folket i Liberalerna som vi skulle ha inte bara torgmötes i ståndet. En högtalare mm. <laughs> och lite folk som kom. Va? Och, och sen så eh, talade jag med Tuve på chefredaktör.
0: Mm. Bekant för poddens lyssnare.
1: My mycket bekant för denna poddens lyssnare. att, att mm. eh, Nu var vi på gång. Och så hon lovade att skriva en, en ledare på, på måndag. Och eh, jag talade med eh, Dagens Industri, PM Nilsson som också lovade att upplöta debattutrymme på måndagen. Allt detta hände på lördagkvällen, eller lördag eftermiddag, lördagkväll. Så det var liksom en snabb... Det var liksom, ja, vi sköt från höfterna.
0: Mm.
1: Men, men vi träffade.
0: Det har varit ett dramatiskt, år i, eller dramatiskt tid i svensk inrikespolitik. Ja, Magdalena Andersson, det var först otlart om det ens skulle kallas invasion och sen så var det ett tag diskussioner i vilken grad Sverige skulle hjälpa till. Därefter har Sverige sänt vapen och stöd till mm, Ukraina. Mm. Vi har också eh, ansökt om medlemskap i NATO. Eh, det har hänt väldigt mycket som från vårt perspektiv är positivt. Mm, är du förvånad mm. över att det ändå gick så snabbt som du gjorde den här, så att, säga, att vi landade där?
1: Jag tror att när en illusion faller så går det alltid väldigt snabbt. Mm. Det som jag mer förar mig på är att, att det så lång tid kunde härska en säkerhetspolitisk doktrin som byggde på att vi var säkrare utan gemensam säkerhet. Att eh, det, av ideologiska skäl satte fast en, en alliansfredsdoktrin som var så stark så att den äntligen hotade Sverige. Och det var ju det som de som satt i ringen nu insåg kvart över tolv. Mm. Att det höll inte. Det var en illusion. Och, och, och det gör mig egentligen lite förbittrad att under så lång tid kunde detta vara så o, oifrågasatt och dessutom så kontroversiellt och kräva att vi skulle gå med i NATO. Men, men sen kan man ju bara välkomna att, att vi lyckades ju få med alla dem som tidigare varit emot. Och, och det kanske tillösas att säga min och din politiska generations viktigaste framgångar att vi fick med oss så många på att Sverige var med i NATO. De som in i det sista bekämpade NATO-frågan blev till slut också anhängare av NATO-medlemskap. Det är en väldig framgång för oss. Och för Sverige. Mm.
0: Jo, det håller jag med om. Det tycker jag faktiskt är en framgång som ah, det, det, det pratas sällan om hur stor och ändå oväntad den var. Mm. En fråga. På europeisk, eller västvärlden har ju eller slu... alltså, tycker jag i alla fall slutat upp på ett sätt som på många sätt Ändå överraskat mig. Eh, man, man, man står bakom Ukraina. Det kommer mycket stöd. Eh, för, och är du förvånad över den utvecklingen trots allt? fanns så mycket kraft i väst att kunna ta sig samman.
1: Mm, ja, det, det, jag, jag vill, men du nu, kanske
0: inte tycker man har det i tillräcklig grad, men...
1: Nej, jag behöver Men jag, jag tycker nog att, att, att det, liksom har, det har definierat Europeiska unionen inför en ny uppgift och skapat en mobiliserad en väldig kraft. Och, och snabbheten och omfattningen i den kraften har, jag ska inte säga förvånat, men det har slagit mig med glädje. Och, och lite förvåning finns nog i det också. För det kunde varit så att man gjorde som 2008 eller 2014. Men det blev en annan reaktion och en mycket mer omfattande och gemensam reaktion. Och det har också definierat den fria världen. Vi har sett hur den fria världen har blivit en gemenskap mycket tydligare än det var innan. Mm. Det är ett antal fria nationer nu, men gemensam momentum, en gemensam kraft att stödja Ukraina. Jag tror att detta är något som vi kommer att se fortsätta utvecklas av det skälet att det behövs mer stöd. Och, och det är också tydligt att när, när Ukraina vänder sig till västvärlden så tittar folk inte bort. Utan när Ukraina vänder sig till den fria världen så lyssnar människor och man vill hjälpa. Och det tror jag är en definierande sak för den, den tid vi lever i som har mycket större betydelse än bara just Ukraina. Det spelar roll för hur Kina ser på sin tillvaro när det gäller eh, Taiwan till exempel. Men det spelar roll för en andra annan sak. När vi, när vi ser hur den fria världen genom att agera gemensamt kan uppnå så väldigt mycket. Så tror jag att det kommer inte bara begränsa sig till Ukraina-frågan utan till att upprätthålla frihetens ideal- gentemot alla de som hotar oss och runt
0: omkring oss. Hade det varit möjligt om inte Ukraina själva visat dels hur mycket man var beredd att kämpa för sin frihet och dels hur framgångsrik man faktiskt var till en början. Så att säga så att det, alltså Ryssland ansågs ju av många även i väst som en militär stormakt men den illusionen bröt sig ganska snabbt av Ukraina. Alltså hur påverkade det utvecklingen i
1: väst? Jag tror nu man ska betrakta Ryssland som en militär stormakt även i framtiden.
0: Jo men du förstår ja, vad jag menar. Ja, jag, jag förstår vad du
1: menar men, men så att säga, vi, vi får inte hamna i det att vi tror att de inte är det. Däremot de misslyckades här. Mm. Och, och det är en väldigt skillnad att, jag tror jag skriver om det i boken. Hade de lyckats det hade historiskt varit helt annorlunda och det är precis som du säger vi hade inte fått en utveckling i, i den fria världen. Det, Ukrainas mod och förmåga gav oss syre. Vilket <laughs> leder till att vi nu kan ge dem styr syre. Det, det, ja, det är lite grann som på flygplanet du vet att man ska först Ta ner sin egen mm. andningshjälp och sen hjälpa andra. Och det är det som hände att vi fick den tiden att tänka efter. Ska vi acceptera detta eller ska vi göra något? Och så tveka en del. Och så fundera en del. Och sen så komma fram till, när vi måste agera. Vi måste ju vara gemensamt. Och då så till slut så insåg alla att ja, då måste vi. Och det är en äh, fantastisk förändring. Till stor del skapad genom att Ukraina skapade den tiden. Men också till en annan del att det fanns en beredskap i den fria världen att göra dem. Mm.
0: Eh, men som du säger då så kriget pågår ju. Eh, Ryssland är inga lunda slaget och har ju framförallt visat sin ja, för alla nu sin aggressiva ambition gentemot omvärlden. Vad är det viktigaste i den tiden som kommer nu för Sverige och väst? Vi måste uppenbart stöd i Ukraina, men, men, men hur?
1: Jag tror en viktig del är det att, att visa att vårt stöd Saknar tidshorisont. Det är inte så att vi stöder fram till utan vi ger ett stöd som har väldigt lång sikt och där är frågan om EU-medlemskap en väldigt viktig markering. Genom att driva frågan om att Ukraina ska bli medlem i EU klargör vi att detta är inte är en fråga om nu utan en fråga om för lång tid framöver. Vi står bakom Ukraina och, och där tror jag att EU-medlemskapet och processen. Så snabb funktionell integration som möjligt av Ukraina in i Europeiska unionens olika samarbetsstrukturer. Det är en väldigt viktig sak. Men sen också klargöra att vårt stöd avtar inte utan det växer i vilja och omfattning. Man kan säga att vi borde ge allt stöd som vi kommer fram till att vi vill ge om tre månader borde vi kunna ge nu. Det skulle spela mycket större roll, men, men så fungerar det inte riktigt uppenbarligen och, och av förklarliga skäl. Men då är det viktiga att det är inte så att vi är på väg att krukna. Det är inte så att man i Kreml ska kunna hoppas att om någon månad så bryr man sig inte om det. Och för mig är det en av de viktigaste uppgifterna för måndagsmötena. Det är alltså att visa att nej, vi står fast. Och ju länge kriget pågår, ju vidare aggressionen är, ju fler blir vi och ju mer bestämda blir vi. Det är tvärtom. Ryssland möter större och större och större motstånd. Och det kommer till slut leda till resultat. Inte bara i Ukraina utan också i Kreml. Mm.
0: Nu har ju då, eh, som vi verkar vara överens om, eh, det här kriget vitaliserat den fria världen och demokratin. Men, men innan 2022, innan krigsbrottet, så hade ju demokratin varit på tillbakagång i delar av världen. Mm. Eh, på ett sätt som, tittar vi historiskt så har vi länge vana, flera decennier, att demokratin gick framåt. Men någonting har hänt under 2000-talet. Fler och fler länder har vänt sig i aktivitär riktning. Strongmans har... Ja, tagit sig till makten och hållit sig kvar ja, inte bara i Ryssland och Kina utan även i andra länder. Mm. Den utvecklingen, hur ser du på den och hur, hur bryts den? Det är förstås en jättestor fråga. Men, ja, det, det,
1: det är en mycket stor ja. fråga. Men, men, men man kan väl, så att säga, är mycket enkelt är att demokratin är alltid lite svagare på kort sikt. Men alltid mycket starkare på lång sikt. Det vill säga, en strongman som du säger, en diktator han eller hon kan fatta beslut nu. Pang. Och, och det imponerar ibland på väldigt många i, i demokratinsamhällen. Men de besluten blir ju inte korrigerade. De blir inte utsatta för kritik. De blir inte utsatta för eftertanke. Är de fel så blir de fel. Och är de möjligtvis rätt från början så blir de ändå till slut fel. Därför att allting förändrar sig. Diktaturer fattar väldigt dåliga beslut. Det, det, är det, som är, det kan möjligtvis vara rätt från början utifrån deras perspektiv. Men det blir inte bra. Det är därför ekonomin går ju ut för till slut i alla diktaturer av olika slag. Därför att de förmår inte mobilisera det. Jag tror att man i demokratiska länder ofta liksom känner sig lite. Det finns många som hyser liksom en, en respekt för den här starka mannen. Jag kommer ihåg hur, hur man under covid-pandemins utbrott hans hyllande reportage om hur man i Kina agerade med fast hand för att hantera pandemin och man byggde sjukhus på 14 dagar. Mm. Vilket är helt befänkt som det tar längre tid för murbruket att torka. Mm. Men det var liksom admirationen om jag ska uttrycka det, lite högtalande som tog överhand. Och så såg vi att få länder har varit så långt drabbade av pandemin som Kina. Och vi såg hur ett land som Sverige som haft en mycket mer frihetlig inställning till det, och, och debatt om vad som är rätt och fel, har klarat det bättre. Och jag tror att det är viktigt för demokratins medborgare att tänka efter och luta sig tillbaka. Och, och, och det jag nu säger låter kanske lite, lite larvigt eller lättfärdigt, men inser att demokratin skänker mycket mer glädje, utrymme, mångfald. Vi får leva som vi vill, vi får göra Lite dumhet dumheter här och där. Vi bestämmer lagarna gemensamt. Vi, vi löser inte konflikten genom att skjuta varandra. Utan vi, vi, vi tillåter... Är någon... Eh, gay eller är någon... Eh, besatt av en tanke. Eller är någon heterosexuell. Eller är någon eh, LBTQ. Eller eh, vad som helst. Så, så bejakar vi det. Och vi bejakar dig och mig. Vi bejakar liksom den mångfald. Vi kan vara besatta av någonting. Älskar att göra någonting... Eh, Vilja vrida och vända på frågor. Alltså demokratin är liksom en enorm glädjekälla. Som skapar en väldigt styrka. Och jag tror att vi har glömt bort det. Väldigt många människor när man såg beslutsfattare som fattar tunga beslut. Pang, pang, pang. Så tyckte man oj det kan de göra så. Men då glömmer de att de samhällena är svartvita. Medan vi har färg. Mm. Och, och den, den glädjen och stoltheten. Den vinner ju alltid. Det finns ju väldigt få människor som flyr till Kina. Väldigt få människor som flyr till Ryssland. Men det finns väldigt många människor som flyr, flyr till frihet i samhället. Och det är på något sätt den bästa indikatorn på vilka samhällen som är bra.
0: Stort tack för det Gunnar Hökmark som är min gäst idag. Bara, vi ska avsluta med din bok Måndagar för frihet. Mm, mm. Om man vill få tag i den, hur gör man det?
1: Man kan gå till Enkos bokhandel. Man kan beställa den på Frivärds hemsida och den kommer nog finnas på lite fler bokhandlar runt om i landet. så att, eh, Det är bara att köpa, beställa och eh, det överskott som Frivärds får in kommer vi använda till att eh, fortsätta bedriva en utredningsverksamhet om hur man bäst kan analysera stöd till Ukraina efter kriget.
0: Och sen ska man gå på nästa måndagsmöte också?
1: Man ska definitivt gå på nästa måndagsmöte och nästa igen.
0: Och nästa igen. Mm. Varje vecka har en måndag, jag får citera det där igen. Mm. Stort tack Gunnar Hökmark för att du gästade podden idag.
1: Tack så hemskt mycket, vad trevligt att vara här.
0: Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag vad vi borde ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan snabblasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.